0: está começando mais um podcast do Internato da Residência Médica, podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é como superar a falta de disciplina e foco. Antes, Eduardo, apesar de a gente saber que o óbvio precisa ser dito, é sempre bom relembrar isso. E é por isso que eu queria que você começasse esse podcast mostrando
1: para gente, definindo o que é falta de disciplina. É, eu acho que se fosse para definir falta de disciplina de uma maneira geral, se a gente for pegar no, dicio, do, no dicionário a de definição de disciplina, sinceramente eu não sei te dizer agora, mas eu consigo definir pensando no nosso contexto, que é o contexto de preparação para prova, prova de residência, prova de revalidação, qualquer prova na medicina. Na minha visão, uma pessoa que não tem disciplina, ou que pelo menos não está conseguindo ter disciplina, disciplina é aquela pessoa que não consegue ter um estudo regular para a prova. Então, a pessoa que não consegue estudar consistentemente, ela tem aqueles picos de produtividade e depois fica um tempo sem estudar. Então, tem aquela dificuldade de manter um estudo consistente. E você sabe, Barreto, que esse é um dos dois grandes pilares da aprovação. A pessoa ter um estudo consistente e ter um estudo produtivo. Então, a falta de disciplina, quando ela gera esse estudo é inconsistente esse estudo irregular, ela acaba atingindo diretamente um dos pilares mais importantes da aprovação de qualquer pessoa. E
0: essa falta de disciplina é
1: resultado de uma dificuldade de se manter motivado? Então, esse, esse aí é um ponto importantíssimo, Barreto. Na verdade, a motivação e disciplina são duas coisas diferentes que as pessoas acabam misturando. A gente vê isso que normalmente quando a pessoa se queixa da sua própria falta de disciplina, ela coloca no meio a falta de motivação. Mas, na verdade, são duas coisas completamente diferentes. Na nossa visão aqui, a motivação é aquilo que faz a gente começar a estudar. É aquilo que faz, por exemplo, uma pessoa entrar num curso preparatório para uma prova de residência, uma pessoa entrar na JJ Mentoria, ela está motivada, ela tem aquele objetivo de entrar, então ela começa a estudar. Só que esse início não significa de forma alguma que só essa motivação inicial vai fazer ela ficar um ano inteiro, ou às vezes até dois anos inteiros, né, para quem começa no quinto ano, estudando. Então, para mim, a disciplina é exatamente você continuar estudando quando a sua motivação cai. Esse é o grande, esse é o grande ponto da disciplina. E aí, até para usar uma, uma analogia que eu acho que, que ilustra bem esse, esse quadro, que a gente até usou na live com os nossos mentorandos, na última live, eu não sei, talvez você seja um churrasqueiro melhor do que eu. Mas para acender uma churrasqueira, resumidamente, espero que eu não tenha nenhum especialista aí. Mas se você <risos> vai acender uma churrasqueira com álcool, é, tem, tem como você acender também sem álcool. Inclusive, normalmente os churrasqueiros profissionais eles não gostam de usar o álcool. Mas digamos que você vai acender uma churrasqueira com álcool. O que, que você faz? Você coloca o álcool, joga o fósforo para acender aquele fogo pela primeira vez. Essa é a motivação. É o fogo acendendo pela primeira vez. Só que se esse fogo não pegar no carvão, se ele não gerar realmente uma brasa, o carvão queimando, essa motivação ela vai toda embora e a pessoa fica sem estudar. Então é basicamente isso. O, o grande segredo de quem consegue estudar com regularidade é quando a pessoa consegue transformar a motivação, que é aquele fogo inicial do álcool, em uma disciplina, que é exatamente o carvão queimando progressivamente, aí sim de forma muito mais regular, de uma forma muito estável. Então, basicamente é isso, você conseguir transformar a motivação dentro de um hábito de disciplina, e aí a gente vai falar muito sobre hábito, né? Porque o ser humano, ele só consegue ter disciplina realmente de forma regular e de forma inabalável quando aquilo se torna um hábito na vida dele. Isso também não é diferente com a questão do, dos estudos.
0: Não, total, e, e eu achei maneira essa analogia do churrasco, eu, só pra você ficar sabendo, eu não sei fazer churrasco, então não me chame.
1: <risos>
0: eu, inclusive, eu tenho um medo, cara, de álcool. Tem uma época que eu trabalhava no CTQ, do Centro de Tratamento de Queimado, aqui do, do Rio de Janeiro, né? No, no Andaraí. E teve um dia que eu tava de plantão à noite. Tinha trabalhado o plantão inteiro. Tava super tranquilo. Aí o plantão de 24, né? Quando chegou de madrugada, a gente recebeu uma chamada de que tinha um paciente lá embaixo. Pra, na emergência, né? E a gente saiu correndo, pô, desceu o elevador rápido pra caramba. Quando virei, depois do pilar, encontrei o meu vizinho. E aí a história do meu vizinho é que ele tava fazendo um churrasco e foi acender a churrasqueira com álcool. Eu perguntei, cara, a churrasqueira tava acesa. E ele, não, eu tava acesa, só que a gente segurou o copo perto e o copo já estourou. Beleza, mas enfim. É, é, essa, essa história da churrasqueira, cara, mostra que realmente a gente precisa de uma motivação inicial. E a motivação inicial, ela é vista em várias áreas da nossa vida. Eu, por exemplo, gosto de musculação. Eu lembro que quando eu comecei a malhar, eu estava cansado de ser um magrelinho de 14 anos e queria ser pelo menos um fortinho de 15 anos. Então existe uma, uma, uma motivação inicial, só que no dia a dia é difícil. De lá pra cá, quantas vezes eu já pô, periguei ali de não ir na musculação, não ir na academia. Um dia que está frio, um dia hoje que está chovendo, por exemplo. São esses dias que fica complicado a gente manter essa motivação, essa vontade de, no meu caso, ser fortinho, mas no caso das pessoas que estão se preparando de passar na prova de residência. E aí eu pergunto pra você, cara, será que é possível, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um foco que é um pouco mais, talvez, oficial, que é uma prova de residência, a gente manter essa motivação ao longo do tempo, quando comparado com a musculação, que não tem esse foco assim tão oficial? É, eu diria
1: assim, Barreto, esse é até um ponto importante, quando a gente fala de disciplina, muita gente acha que é uma coisa inata, né? Você nasce tendo disciplina ou você nasce não tendo disciplina e você não consegue mudar isso. Na verdade, não é isso que acontece, porém, a gente sabe que existem pessoas que são pessoas raras, né? Não é comum a gente achar, mas existem pessoas que conseguem ter uma motivação e manter essa motivação em alta o tempo todo, esse foco absurdo por grandes quantidades de tempo. Não sei se você já assistiu um documentário que muita gente tem assistido agora, que ficou famoso durante a quarentena, que é o documentário do Michael Jordan, da Netflix. É um documentário muito bom, para quem, quem ainda não assistiu, vale a pena. E ele mostra, você mostra, é, o documentário mostra muito bem a mentalidade dele. Michael Jordan foi, para muitos, o maior jogador de todos os tempos de basquete, do, nos anos 90, e ele tinha uma motivação absurda, ele tinha um foco absurdo. Isso é muito incomum. O que a maioria das pessoas tem, e aí sim, você até usou outro exemplo muito bom, que é da questão do da musculação, é que as pessoas têm uma motivação, só que essa motivação cai. Isso é absolutamente normal. Então, a pessoa entra no início do ano, dentro de uma preparação para a prova, ela começa estudando, ela está motivada, ela está muito focada, e essa motivação vai caindo. O grande problema que, que acontece com muita gente é que a pessoa, conforme a motivação vai caindo, ela vai diminuindo também o seu ritmo de estudo. Então, se fosse pegar o exemplo da academia, é a pessoa que, no início, ela está muito motivada, ela está frequentando a academia todos os dias, e aí depois, quando ela começa a cair a motivação, ela para de ir para a academia também. Então esse que é o grande problema. É, e aí que entra a disciplina. A disciplina é você se manter indo para a academia, como você provavelmente fez, mesmo quando a sua motivação está em baixa. Esse é o grande desafio. Você não pode depender da motivação. Da mesma maneira que ninguém acende, é, ninguém mantém uma churrasqueira acesa. Somente com álcool é impossível, você precisa ter um carvão. É a mesma coisa, você não pode é, depender da motivação para estudar. Então, esse é um grande erro das pessoas: a pessoa fala, nossa, Eduardo, mas eu estou muito desanimado, eu estou desmotivado. É, a desmotivação ela vai aparecer. O grande ponto é que você precisa organizar a sua rotina, você precisa transformar é, essa, esse ato de estudar, é, é, todas as tarefas da sua preparação, num hábito na sua vida. Esse é o grande ponto. É, precisa se tornar um hábito que você vai fazer mesmo quando você está desmotivado.
0: Não, e essa falta de motivação, ela não de uma, de uma hora para outra faz com que a pessoa não consiga realizar a atividade. Não é de uma hora para outra que você simplesmente fala não vou mais na academia porque, pô, não tô vendo resultado. No início, você começa a atrasar um pouquinho. Você chega, ao invés de malhar uma hora, você começa a malhar 45 minutos, depois meia hora. Depois você faz igual o meu irmão, chega lá em 12 minutos e fala não, vou fazer um hit Vou fazer um treino intervalado de alta intensidade e tá tudo certo. Ou seja a gente vai gradativamente postergando aquilo que a gente não está com tanta vontade de fazer. Isso a gente pode dar um nome bonito de procrastinação. Tem um TED bastante interessante de Tim Urban. O título desse TED é Por Dentro da Mente de um Mestre da Procrastinação, para quem quiser procurar depois. E ele diz que na mente dessas pessoas existem alguns elementos que fazem com que elas tomem uma reação ou uma outra. Um desses elementos seria o macaco o um macaco que está dentro da nossa cabeça, ele entende que nós, humanos, somos somente outro tipo de animal. E a gente tem por objetivo se alimentar, dormir, ter relação sexual, ficar, ter, ter prazer de alguma maneira, ter um lazer. Existe um outro elemento que é o tomador de decisões racionais. Esse cara é aquele que consegue ter uma visão lógica de tudo que está acontecendo na nossa vida. E pensar o que, que eu preciso fazer hoje para que lá no futuro eu tenha um resultado adequado. O grande problema é que na mente de um procrastinador, segundo Tim Urban, o macaco sempre está mais forte. O macaco que decide o que, que a pessoa vai fazer. E é por isso que a gente chega em casa em ao invés de abrir um livro, a gente costuma abrir o Netflix. Ao invés de gente ir malhar, a gente costuma abrir a geladeira para comer alguma coisa gostosa. E ele diz que existe mais um terceiro elemento que faz com que o macaco às vezes fuja. Que é o monstro do pânico. O monstro do pânico ele aparece simplesmente quando a gente repara que vai acontecer algum problema muito perto da nossa vida. A gente tem aquela apresentação que não se preparou, a gente tem aquela prova que não estudou bem, a gente tem aquele trabalho que devia entregar e que, por não, por não ter feito, geraria resultados negativos muito importantes. É nesse momento que o monstro do pânico aparece e diz cara, macaco, vaza daqui, deixa o tomador de decisão racional trabalhar. E eu tenho certeza que várias pessoas que estão escutando agora se identificam com essa situação porque todos nós já passamos por isso. Todos nós, segundo Tim Urban, no final do, do TED Talk, ele diz, somos procrastinadores. E aí considerando isso, cara, se já que todos nós já passamos por alguma situação onde a gente procrastinou, 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 até chegar pertinho do deadline e deu um jeito de, de resolver, como que a
1: gente faz para acabar com essa procrastinação quando a gente está se preparando para a prova de residência? Então, Barreto, eu diria que eu, eu acho que o ser humano, até para citar outra referência, eu vi alguém perguntando o nome do, do documentário na Netflix, é Less Dance, Eu acho que a, a tradução para o português foi último arremesso, se eu não me engano. Mas com certeza, se você entrar lá no, no Netflix e pesquisar Michael Jordan vai ser a primeira coisa que aparece. Mas basicamente o ser humano é um ser de hábitos. Existe um livro que eu acho que você já até citou em determinado podcast, que é o Poder do Hábito, que foi um livro é, best seller também sobre o assunto. E basicamente tudo que foge à nossa rotina habitual se torna uma coisa estranha na nossa rotina e a gente tende a procrastinar. Então, se, por exemplo, se, se estudar para a prova de residência não estiver dentro do seu ritual, não estiver dentro dos seus hábitos de vida, com certeza, esse macaquinho aí que você citou interno, né, esse macaco na sua mente, ele vai fazer, ele vai tentar fazer com que você adie esse estudo o tempo todo. Então, eu acho que esse é o grande erro. As pessoas colocam o estudo para a prova de residência, o estudo para revalidação, como se fosse um apêndice dentro dessa rotina. Então, a pessoa não determina os horários que ela vai fazer isso, ela não organiza a rotina dela, incluindo a preparação para a prova, e o que acontece, ela só vai estudar quando dá tempo. Então, eu vou fazer todas as minhas, as, as, as minhas atividades obrigatórias, eu vou para a faculdade, eu vou para o trabalho, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e depois, se der tempo, eu vou estudar para a prova. Eu acho que esse é o grande erro. Para a gente ter um tipo de, de estudo que seja regular, ele precisa se tornar um hábito na, na nossa vida. E hábito é só aquilo que a gente faz todos os dias, ou praticamente todos os dias, e aquilo que a gente tem uma organização muito forte, muito formal. Então, se você estuda é segunda-feira às duas da tarde, terça-feira, onze e meia da noite, quarta-feira é só no ônibus indo para a faculdade, na quinta-feira é só no intervalo de plantão, aquilo se torna sempre uma tarefa muito difícil de você fazer. Você sempre vai lutar contra aquilo, porque aquilo não se tornou um hábito na sua vida. Então, quando você tem um trabalho, você tem que acordar todos os dias, às seis da manhã, eu tenho certeza que se você passar três, quatro semanas indo para esse trabalho, aquilo vai deixar de ser um grande esforço para você. Porque você já vai ter entendido que aquilo se tornou um hábito. Aquilo se tornou uma rotina regular. Basta você acordar e ir. É a mesma coisa de escovar o dente. Para a criança, escovar o dente é um grande esforço. Ela não quer fazer aquilo. Ela ainda não entendeu que aquilo é um hábito na vida dela. Agora, para um adulto, depois que ele que ele janta, depois que ele acorda, aquilo já é um ritual, aquilo é um hábito, é uma coisa automática que ele faz. Então, esse desafio de transformar motivação em disciplina é exatamente o desafio de transformar o seu estudo, que é um estudo intermitente, é um estudo aleatório e desorganizado, dentro de um protocolo organizado de estudo. Se você tiver esse protocolo organizado, e principalmente se você tiver metas a cumprir, eu tenho certeza que a chance de você procrastinar é muito menor. Porque a gente não procrastina escovar o dente, a gente simplesmente escova. A gente não precisa pensar muito na hora de acordar para o nosso trabalho, que a gente tem que fazer sempre, todo dia, às seis da manhã. E aí, um, um detalhe importante, normalmente, eu não sei se você era assim também, quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu tinha um colégio, que era aquela coisa regular, todos os dias eu tinha que ir, tinha que chegar lá às sete da manhã, então, teoricamente, era um grande desafio, né? Uma criança acordar às seis, acordar às cinco e pouco, para chegar às sete da manhã no colégio parece um negócio realmente muito, muito ruim. Mas eu ia tranquilo para o colégio. Eu não tinha esse problema, que você não tem essa opção de procrastinar. Você simplesmente ia. Agora, se eu for pensar no curso de inglês, que era aquela coisa que eu tinha só duas vezes na semana, na segunda e na quarta, ou na terça e na quinta, dependendo do ano, aí sim era muito mais difícil eu ir. Era uma luta. Era sempre um sacrifício. Era sempre uma coisa realmente ruim, uma coisa pesada. Eu saí de casa para ir para o curso de inglês, mesmo sendo apenas duas vezes na semana. E, na verdade, provavelmente não é porque é mesmo sendo duas vezes na semana. É exatamente por ser duas vezes na semana que aquilo nunca se tornou um hábito. Então, aquilo sempre foi um sacrifício até o final. Então, acho que o grande segredo para a gente reduzir a chance de procrastinação, isso é importante, como você falou, o ser humano é procrastinador, então sempre você vai procrastinar de alguma forma, mas a, a única coisa que você pode fazer para reduzir essa chance é você ter um estudo regular e ter um estudo extremamente organizado. Então eu sempre recomendo para os nossos alunos, para todo final de semana, você organizar a sua semana seguinte de estudo. Você precisa saber quando você vai estudar cada coisa, quais são as suas rotinas obrigatórias. Se você não tiver isso, você só vai estudar se, se der tempo e a verdade é que nunca vai dar tempo.
0: Cara, é muito maneiro esse exemplo que você deu, porque ele é, ele bate muito com o que eu vivi também. Eu, na, na época de, de escola, eu estudei uma, uma época à tarde e uma outra época em períodos da manhã. E, realmente, não tinha dificuldade para ir para a escola. Só quando eu mudava, fazia essas mudanças de horário, é que eu, realmente, pô, não, não conseguia me adaptar bem. Porque tinha saído completamente do meu hábito. E você mencionou um livro, que é o Poder do Hábito, né, de Charles Duhigg, publicado em 2016. Ele realmente fala sobre a, a, como o hábito consegue mudar a vida de pessoas, inclusive de alta performance, como, por exemplo, Michael Phelps. Só que tem uma, uma parada muito interessante sobre o hábito, que ele diz que existem tipos de hábitos. E um deles são os hábitos mestres. Os hábitos mestres são aqueles que, por você começar a fazer, todo o resto da sua vida começa a ficar melhor. Um deles, que ele usa como exemplo, é o exercício físico. As pessoas que começam a se exercitar regularmente, a gente não sabe porquê, pelo menos pelo livro, mas a gente sabe que, evidentemente, as pessoas começam a fazer todo o resto da sua vida funcionar de uma maneira mais adequada. Uma outra coisa que funciona ótima, assim, dessa mesma forma, como um hábito mestre, é a meditação. Eu, há pouco tempo atrás, você sabe que eu faço meditação e faço curso de meditação, eu, tava, eu achava que, enquanto você estava meditando, era o momento de você realmente é, fazer a atividade. Só que até o momento que eu descobri que na realidade a meditação é para você fazer 24 horas por dia, enquanto você tá fazendo as outras coisas. A única diferença é a dificuldade né, de você realmente criar esse hábito. E aí uma das formas de você conseguir criar esse hábito, ou melhor, um passo antes de você criar esse hábito, é justamente você começar com um planejamento. Uma coisa que é complicada da gente colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, porque a gente não tem geralmente alguém falando, olha só, oh, não esquece de fazer planejamento não, hein? A gente quer só resultado, resultado, resultado e não para para pensar como que vai fazer isso. Tem um artigo que saiu na Harvard Business Review publicado pela Elizabeth Grace em 2016 que fala que mesmo que você não goste de fazer planejamentos você deveria fazer mesmo assim. O primeiro motivo é que o planejamento ele funciona como um canário. Não sei se você conhece essa história, se você lembra, eu já até te contei isso, que os canários antigamente eles eram colocados pelos mineradores no início, na entrada de uma mina. E aí esses canários eles serviam como se fosse um alarme. Porque se esses canários, no início ali da mina, morressem, os, os mineradores entendiam que os gases tóxicos dentro dessa mina tinham matado eles. E por isso, eles já deveriam sair também. O planejamento funciona dessa, dessa forma. Você consegue ver quando as coisas estão dando problema no início do planejamento e aí consegue mudar a sua atitude para que lá no final você tenha o resultado que você quer. E é justamente por isso que a gente tem o segundo motivo de fazer um planejamento. Como ele funciona como um canário, ele ajuda você a conseguir os resultados lá no final. E dessa forma, utilizando essas duas coisas, você transforma esse hábito em alguma coisa que você vai conseguir realmente o que você quer lá no, lá no, lá no final do ano. E aí, Eduardo, o que eu queria saber... Eu queria, inclusive, que as pessoas que estão assistindo essa live mostrassem pra gente alguma situação, que vocês já participaram disso, fizeram um planejamento e, e através disso, criaram um hábito e agora estão se fazendo uma coisa de uma maneira natural... Enquanto isso, eu queria que você falasse mais especificamente como que a mentoria ajuda nesse planejamento para que o aluno lá no final do ano passe na prova de residência.
1: Então, Barreto, só antes de responder essa pergunta, eu vou responder uma pergunta da Vanessa aqui, que estou vendo o pessoal está até discutindo no chat, porque ela falou que ela tem um horário muito irregular de trabalho. Isso é comum na medicina, a gente sabe que nem todo mundo tem aquele trabalho é, de clínica da família, por exemplo, que tem um trabalho bem regular ali, chega às sete, sai às cinco da tarde... É um trabalho mais tradicional. A gente sabe que tem muita gente que pega plantão de vez em quando e tem horários irregulares. Eu acho que esse ponto, nesse, nesse quesito, isso é sim uma dificuldade de você ter mais regularidade. É um desafio a mais que você tem. Porque quanto mais irregular for a sua rotina, maior a chance de você ter dificuldade de, de introduzir um hábito na sua vida. Só que eu acho muito importante que mesmo dentro desse esquema, você tenha uma rotina regular, mesmo que seja irregularmente regular. Vou tentar explicar isso. Basicamente, imagina que segunda-feira você trabalha de dia, na terça você trabalha à noite, na quinta-feira você trabalha de dia. Mesmo que dia a dia a sua rotina de estudo não seja igual, a sua rotina de estudo ela pode ser igual semana a semana. Então você sabe que toda segunda-feira você vai estudar à noite, terça-feira você não, não dá para você estudar à noite porque você tem plantão, então você pode estudar à tarde. Quarta-feira é um dia mais livre, então você pode escolher o melhor horário para você e tentar ter essa regularidade, mesmo que não seja uma regularidade diária, mas que seja uma regularidade semanal. É muito importante a gente buscar, de alguma forma, ter algum padrão. Se não tiver padrão, é possível, tem gente que consegue totalmente regular, estudando quando dá tempo, é possível, mas eu diria que se torna muito mais difícil você ter essa consistência com o estudo. E aí agora, para responder diretamente a sua pergunta, eu acho que o que, tem, o que a gente tenta dentro da JJ é exatamente transformar essa motivação num hábito. Então, de um lado, a gente tenta sempre aumentar a motivação dos nossos alunos. A gente sempre tenta jogar aquele álcool a mais. A gente faz isso através das lives, a gente tem lives periódicas e quase sempre quando a gente termina as lives, o pessoal aumenta a motivação e a gente verifica isso através do uso da plataforma, então a gente tem como verificar e sempre quando a gente finaliza uma live, a gente tem um pico de aumento no uso da plataforma. Só que a gente sabe que não adianta ficar jogando só álcool, só a motivação não basta. Então o que a gente tenta fazer é exatamente organizar o estudo dos nossos alunos, colocando não só para o aluno saber exatamente o que ele tem que estudar na semana. Então, o cara, quando ele começa uma semana dentro da JJ, ele sabe exatamente o que, que ele tem que fazer. Quais são os estudos teóricos que ele tem que fazer? Quais são as revisões que ele tem que fazer? Se ele vai ter algum simulado, se ele vai ter alguma prova na íntegra? Como ele vai fazer a revisão teórica? Então, o cara tem que ter tudo isso muito claro na cabeça dele. E mais importante ainda, ele tem que ter uma meta. Não adianta eu falar para ele que ele tem que estudar três assuntos. Eu tenho que dizer exatamente quanto tempo ele vai gastar para aquela tarefa e quanto tempo ele vai gastar para cada uma das outras tarefas. Então, se ele vai ter um simulado ou uma prova na íntegra, não dá para ele estudar dez assuntos, fazer um simulado e ainda revisar. Eu acho que o grande problema das pessoas é que não se organizam e que, mais, e que seguem basicamente a lógica dos cursos tradicionais é que as pessoas, ao invés de terem meta de estudo, a meta delas é simplesmente finalizar o material que elas receberam naquela semana. Então, se elas tiveram uma aula de três horas de duração e receberam mais duas apostilas, aí, totalizando mais ou menos umas 250 páginas, o objetivo dela vai ser finalizar aquele material, independentemente de qualquer outra coisa. O grande problema é que, primeiro, se ela tentar só finalizar o material, ela vai ter dificuldade, porque o material é muito grande, o material é muito extenso. E mesmo se ela conseguir, ela não vai dar espaço para os outros tipos de estudo. Então ela não vai ter como revisar adequadamente, ela vai ter muita dificuldade de revisão. Ela vai ter muito menos tempo para se dedicar às questões ou aos flashcards, se ela tiver flashcards. Mas ela vai ter muito menos tempo para se dedicar às questões. Então ela acaba tendo um objetivo que não é um objetivo que se ela cumprir semana a semana, vai levar ela para aprovação. Eu acho que é importante a pessoa saber o que ela tem que fazer a cada semana, ela tem que ter metas semanais e essas metas, se ela atingir semana a semana, essas metas obrigatoriamente devem, tem que levar elas para um nível superior. Se isso não acontecer, acaba que a pessoa cumpre a meta, só que ela não vê resultado. Ela cumpre a meta, mas não vê resultado, isso em algum momento vai, ser, vai se tornar insustentável, ela vai se desmotivar muito e acaba que, que em algum momento a consistência vai ser perdida.
0: Cara, foi bom que você finalizou dessa forma, mostrando que as metas, sim, elas devem existir, mas elas têm alguns critérios pré-definidos para que elas funcionem. Você sabe que eu estou aprendendo a tocar piano e eu estou utilizando um aplicativo que chama Simple Piano. Cara, eu, o aplicativo é simplesmente incrível. Porque eu nem sempre tenho muito tempo para aprender, mas isso não muda o fato de eu querer aprender. E ele tem uma meta, que é uma meta de 10 minutos. Que eu te ficar tocando ali todo dia 10 minutos é o suficiente para eu ter tempo todo dia para fazer, e é o suficiente ele, ele, é, ele é pequeno o suficiente para eu ter tempo todo dia para fazer, mas ele é grande o suficiente para fazer com que eu consiga ver evolução. E isso me dá motivação, isso faz com que eu tenha maior probabilidade de ter essa disciplina e no longo prazo eu ter mais resultado. Eu estou te falando isso porque a Luísa Maciel acabou de perguntar quanto tempo de estudo por dia você indica. Eu queria que você mostrasse para as pessoas, principalmente utilizando o que a gente faz na mentoria, para mostrar para elas realmente quanto tempo, ou pelo menos uma média de como que as pessoas podem
1: utilizar essas metas prática, práticas no dia delas. Então, Luísa, basicamente, as nossas metas para a primeira turma, né, o pessoal começou em fevereiro, então para um estudo extensivo, as nossas metas elas dão mais ou menos 15 horas por semana. Então isso dá praticamente duas horas por dia de estudo na média. Essa é a nossa meta de primeira turma. Agora se você tá começando do zero agora, provavelmente você vai precisar de um pouco mais do que isso. Vai precisar de 20 horas por semana. Então, de duas a três horas de estudo por dia, se for um estudo produtivo, já é mais do que suficiente para te levar lá para aprovação. E, e a, a grande questão é isso, porque a maioria das pessoas não vai ter um estudo consistente. Da mesma maneira que a grande maioria das pessoas que se matriculam numa academia não vão ficar com barriga de tanquinho, a grande maioria não vai ficar. A grande maioria das pessoas vai parar antes de chegar lá. Da mesma forma, no estudo para a prova de residência, e eu desconfio que seja para qualquer tipo de prova, a maioria das pessoas não vai conseguir transformar a motivação num hábito e não vai ter o estudo regular. Então, basta você ter um estudo regular, mesmo que seja de duas horas por dia, duas horas e poucos, que para algumas pessoas pode ser muito, para outras pode ser pouco. Eu sei que tem gente que estuda muito mais do que duas horas por dia, mas se isso for consistente, se você conseguir levar até o final do ano, eu não tenho nenhuma dúvida que isso já é suficiente para te levar é, num nível que vai estar muito acima da grande maioria dos concorrentes. Agora, se vai ser suficiente para aprovação, depende sempre de onde você começou, qual que era a sua nota quando você começou e qual que é o grau de dificuldade do seu objetivo. Uma coisa é passar em oftalmo na USP, por exemplo, outra coisa é passar numa, numa especialidade menos concorrida, numa instituição menos concorrida. Cara, e só para deixar bem claro, quando a gente fala em rotina
0: de estudos, a gente não quer dizer que deva existir uma tabela de estudos, que são coisas diferentes. Quando a gente pensa em rotina, a gente imagina, só voltando na dúvida da Vanessa, que entra aqui nessa parte de metas, quando você, a gente for tentar aplicar essas metas, né? Quando a gente pensa em rotina de estudos, a gente imagina, cara, vou chegar todo dia, 6 horas da tarde, vou estudar até 10 horas da noite. E não necessariamente essa rotina precisa ser feita dessa forma. Essa é a clássica a tabela. Mas essa rotina ela pode ser feita em ciclos de estudos. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem que estudar aqui quatro horas de questões comentadas, fazer essas questões, e mais duas horas de videoaula. Só um exemplo, tá, gente, para facilitar. Então, o nosso ciclo de estudo seria um ciclo de seis horas. Para uma pessoa, por exemplo, que dá plantão, que às vezes não consegue ter plantão só na segunda de manhã, só na quinta, noite, mas que eventualmente dá plantão segunda, às vezes dá terça, às vezes dá 24, às vezes dá 36, às vezes dá 12, ela não sabe o tempo que ela vai ter. Ela não, não consegue montar uma tabela. Mas ela vai ter tempos livres. E nesses tempos livres, ela pode colocar esse ciclo de estudos. Às vezes, ela vai ter seis horas para o ciclo. Então, ela vai conseguir manter um ciclo inteiro. Às vezes, ela vai ter nove horas. Então, ela vai fazer um ciclo e mais metade. Às vezes, ela vai ter só três horas. Então, ela vai fazer só metade do ciclo. Só que aí, na próxima vez, ela vai continuar de onde ela parou. É importante que tenha isso, isso na nossa cabeça. De saber que a rotina de estudos, essa criação desse hábito, não necessariamente precisa ser feito da forma que a gente imagina que seja. Afinal, a gente, por exemplo, está falando aqui sobre musculação e treinamento. No momento, eu não posso mais ir lá numa academia. Eu não posso fazer a melhor coisa que me dá mais resultado. Então, eu vou fazer o próximo que dá resultado, mas que não dá tanto assim. Mas é o que dá para ser feito. E o que dá para ser feito agora é malhar lá em casa. O que dá para ser feito quando você dá plantão e não tem rotina é o ciclo de estudos.
1: E aí, e... até Barreto, eu acho que aproveitando esse momento, tanto de pandemia quanto do meio do ano, sempre que a gente tem uma grande mudança na nossa rotina, é um momento de risco para o nosso hábito. Porque todos os hábitos, eles são... É quase como a gente desse um reset nos nossos hábitos e a gente volta a ter uma rotina desorganizada até que a gente se encontre de novo. Isso aconteceu com praticamente todo mundo durante a pandemia, né? Todo mundo tinha uma rotina é, de trabalho normal, de faculdade normal, de hábitos normais saindo na rua... E a maioria das pessoas teve que mudar radicalmente essa rotina, ficando a maior parte do tempo em casa. Então, esse é o um momento que a pessoa tem que ter. Essa, esse trabalho de se reorganizar. E, e, normalmente, isso é um trabalho que as pessoas não querem fazer. Elas não querem reorganizar, pensar na organização de rotina. Mas isso é muito importante. Da mesma maneira, no meio do ano, é sempre um momento que a gente tem várias turmas é, de faculdade médica se formando. Então, tem muita gente se formando na medicina e do, da transição da faculdade para a formatura, claro que também há uma enorme mudança de hábitos, uma enorme mudança de rotina. Então, a pessoa, quando ela tem essa mudança de rotina, ela tem que saber que esse é um momento de dificuldade, é um momento de atenção, para ela não deixar o hábito de estudar se perder. Isso é muito importante. Quando a pessoa atinge esse grau de maturidade, ela entende que ela tem um hábito, que aquele hábito já está construído, mas que vai acontecer alguma coisa ali na frente que vai ameaçar esse hábito que ela construiu. A pessoa precisa antecipar os problemas para ela conseguir achar a solução. E até também, para de novo ficar nessa história da Vanessa, do, do, da semana irregular, provavelmente, se ela chegar no domingo, imagina domingo que vem, ela já vai saber como vai ser a rotina de trabalho dela da semana seguinte. Então, é muito importante que ela, toda semana, veja como vai ser a rotina de trabalho, ou pelo menos tente saber como vai ser a rotina de trabalho e já organize a semana seguinte levando isso em conta.
0: Perfeito. Maneiro, cara. Mas, eventualmente, imprevistos acontecem. A gente fica ali, tem problema familiar, tem um problema de saúde, ou tem um problema de, de isolamento social que acaba com a nossa organização. E aí a gente acaba ficando uma semana, duas vezes, um mês completamente parado ou quase engatinhando, ou até mesmo andando de lado, de tão devagar que está a evolução. Para esse tipo de pessoa que parou e ficou para trás no planejamento, qual que é a melhor estratégia? Voltar num gás extremo, fazendo com que todo aquele atraso que a gente conseguiu seja retomado, ou não? Voltar como se nada tivesse acontecido e voltar realmente nas metas normais que a gente sabe que consegue
1: atingir. Então, Barreto, eu acho que o primeiro ponto aqui, quando a pessoa se atrasa, ela já fica logo desesperada, achando que não vai dar. O primeiro ponto é dizer que é muito comum que as pessoas tenham dificuldades em algum momento. É praticamente 100%. Praticamente 100% das pessoas vão ter, em algum momento, um tipo de dificuldade maior e que vai diminuir o ritmo de estudo dela por uma, duas, três semanas, às vezes até mais do que isso. E isso não impede ninguém de ser aprovado, na prova de residência. Se a pessoa tiver o restante do tempo dela um estudo regular, não vai ser três semanas, não vai ser nem um mês, dois meses de parada de estudo que vai atrapalhar essa pessoa. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E sem dúvida nenhuma, a partir do momento que você perdeu o seu ritmo de estudo, a sua primeira grande preocupação é retomar o ritmo de estudo. E aí quando eu falo em retomar o ritmo de estudo, não confunda com recuperar os assuntos atrasados. Porque normalmente quando a pessoa tem assuntos atrasados, a única preocupação dela passa a ser esses temas atrasados. Nossa, Eduardo, semana passada eu deveria ter estudado trauma e insuficiência cardíaca. Não consegui estudar e nas outras semanas também eu tenho vários temas atrasados. Não vai dar para eu passar. Eu acho que isso é um grande erro. Porque quando a pessoa tem a preocupação focada nos assuntos, o que ela vai tentar fazer é exatamente o que você falou. Ela vai tentar recuperar todos esses assuntos no menor espaço de tempo possível. Então ela vai tentar usar aquela motivação, e normalmente quando a pessoa volta a estudar, é porque ela retoma, pelo menos de certa, de certa forma, uma motivação. Então ela está usando aquele álcool, a labareda usa, é, causada pelo álcool, para tentar retomar todos os temas ao mesmo tempo. O grande problema é que isso não é sustentável. Então ela vai voltar para o ciclo logo depois. Ela vai tentar recuperar tudo ao mesmo tempo. Ela vai ficar algumas semanas ainda estudando em um ritmo forte. Só que por esse hábito não ser um hábito sustentável, ela não vai conseguir estudar 10 assuntos por semana, por várias semanas seguidas. Ela vai acabar voltando para o ciclo de redução do ritmo de estudo. Então esse é o ciclo, inclusive, que a maioria das pessoas faz. A pessoa tem uma grande motivação, aí o estudo sobe, aí ela vai se desmotivando, o estudo cai, a motivação retoma, o estudo volta a subir e depois cai de novo. Essa não tem que ser a preocupação. A preocupação tem que ser, primeiro, voltar a estudar. Retomar o cronograma como se não tivesse atrasado nada. Inclusive, essa é a orientação que a gente dá para os nossos alunos. Quando o aluno tem duas, três semanas sem estudar, ele vai esquecer essas duas, três semanas e vai retomar na semana atual. A preocupação dele vai ser daqui para frente. A partir do momento que o aluno conseguiu já estabelecer esse hábito, então ele, ele ficou duas semanas estudando o cronograma sem nenhuma falha. Ele teve uma regularidade de estudo, ele conseguiu retomar o ritmo de estudo. Aí sim vai ser o momento que ele vai se preocupar com os temas atrasados. E a nossa recomendação é que o aluno só recupere um tema por semana. E, e por que isso? Primeiro, para não tornar o cronograma dele insustentável. Para não cair naquele erro de ter uma meta impossível de ser cumprida. E isso vai drenando a motivação até que caia o ritmo de, de estudo de novo. E segundo, porque se o aluno estudar vários assuntos na mesma semana, ele inevitavelmente vai sacrificar a revisão. Isso também é uma coisa muito comum... As pessoas, na primeira dificuldade, o primeiro tipo de estudo que sai é a revisão. O primeiro a ser sacrificado é sempre a revisão. E o que, que acontece? O aluno consegue estudar todos os assuntos, não o revisa, e aí ele vai acabar esquecendo todos os conteúdos, ou ele vai esquecer a maior parte dos conteúdos, e não tem nada mais desmotivador do que você estudar em janeiro, fevereiro e março, e chegar em maio e perceber que você esqueceu tudo. Não tem nada mais desmotivador do que isso. Então, a, a, na nossa visão, o primeiro passo é você voltar a estudar no ritmo normal. Você não vai se preocupar com o que ficou atrasado. E o segundo passo é você recuperar os assuntos atrasados, colocando um a cada semana. Essa é a melhor maneira. E a grande preocupação do aluno, outra preocupação, o terceiro passo, que é um passo que muita gente omite. O terceiro passo é você tentar entender o motivo de você ter diminuído o seu ritmo de estudo. Porque quando você entende o motivo, quando você faz um diagnóstico preciso do motivo, você consegue também fazer um tratamento ou até uma profilaxia para um segundo possível momento de desmotivação. Na verdade, não de desmotivação. Desmotivação você sempre vai ter um, segundo, um possível segundo momento de queda do ritmo de estudo. Então, quando você entende que você parou de estudar porque você se formou e na formatura você perdeu a sua rotina e o estudo deixou de, se tornar, deixou de ser um hábito regular, você consegue evitar que isso aconteça. Você consegue prevenir esses problemas. Então, eu acho que esses três passos são os grandes passos que as pessoas que atrasaram em algum momento, elas têm que percorrer para evitar que isso aconteça de novo.
0: É, para o diagnóstico final desse terceiro passo, nada melhor do que ter o um planejamento e descobrir porquê que você não conseguiu seguir ele. Se você realmente tem descrito ali tudo o que você deveria fazer, fica muito mais fácil você reconhecer onde que deu esse problema. E eu vou fazer mais uma pergunta agora para você, Eduardo. Depois eu vou entrar em algumas perguntas de, de pessoas que fizeram, tá? Aqui nessa live ou em outros lugares. Quando a gente estava na faculdade, a gente participava da mesma enfermaria. Eu, você, Gustavo. Eu, Gustavo, inclusive, a gente era mais ou menos na mesma sala, né? A gente participava bastante ali das monitorias e ficava muito tempo na enfermaria, na sétima enfermaria lá do, do, do Gafreguim, que é o Hospital da Unirio. E nós fomos sempre pessoas muito motivadas, muito disciplinadas, para tentar é, aprender direto, sempre. Né? A gente ia lá, conversava com os pacientes, chegava em casa, discutia, falava um com o outro, mandava artigo. Às vezes a gente nem estava tão motivado assim, mas o outro puxava a gente e a gente conseguia realmente fazer quase todo dia esse tipo de, de função. E apesar de nós sermos, na época, né, pessoas disciplinadas, e que a gente conseguia procurar o que a gente queria realmente para conseguir o resultado, que era se tornar bons médicos, invariavelmente, quando chegava o julho, que é um professor que você conhece muito bem, a gente se tornava tão motivado que aquela atividade ficava sim, simplesmente muito mais prazerosa e a gente conseguia aprender mais. O Júlio, para quem não conhece, era aquele tipo de professor que, cara, pega na tua mão, te explica tudo, te, te, te faz os desafios, conversa com você, te ouve, ouve teu feedback, te dá feedback. É aquele tipo de professor que você chama realmente, dá orgulho de chamar de mentor. Ou seja... Existem até situações que a gente consegue fazer batendo no peito, falando, cara, disciplina total. Mas se a gente tem um pouco mais de motivação, fica muito mais prazeroso e às vezes a gente consegue até ter mais resultado. E o que eu queria saber de você, o que você orienta para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, como manter essa motivação, como aumentar essa motivação, para que, que mesmo que já tenha essa disciplina, o trabalho
1: fique mais prazeroso e tenha mais resultado. Eu acho que quando a gente fala em motivação, eu falei é praticamente impossível você ter uma motivação em alta o tempo todo. Mas é claro que se você tiver, se, você, se a gente usar alguns mecanismos, a gente consegue crescer essa motivação em momentos específicos. E claro que isso é excelente também para a regularidade do estudo. E basicamente tem dois pontos que eu acho que são importantíssimos e que podem ajudar a aumentar a motivação. O primeiro deles é exatamente você ter metas de estudo e você cumprir essa meta seguidamente. Então, quando a gente tem uma meta para cumprir numa semana e a gente consegue bater aquela meta, na semana seguinte a gente tem mais uma meta para cumprir e a gente consegue bater aquela meta, esse, esses objetivos, esses mini objetivos alcançados, eles naturalmente eles vão aumentando a nossa motivação. Isso é uma coisa, inclusive, comprovada. Tem evidências científicas que mostram isso quando a gente tem uma meta cumprida, quando a gente tem realmente aquele sucesso atingido, mesmo que seja um sucesso que ainda não é o sucesso final. E claro que o sucesso final, pensando no nosso contexto, é a aprovação na prova de residência ou a revalidação para quem está estudando para o Revalida. Mas assim, mesmo que sejam objetivos menores, objetivos mais curtos, você conseguir cumpri-los é muito importante. Por isso também que não dá para a gente fazer uma meta que a gente não vai conseguir cumprir. E o segundo grande ponto, que é exatamente o que... Essa... É, eu acho que essa ilustração que você trouxe consegue mostrar muito bem é exatamente você estar num ambiente em que as pessoas têm o mesmo objetivo de vo que você, em que as pessoas estão indo para essa direção no seu caso era é o aprendizado então, você já estava dentro de uma enfermaria em que as pessoas, na média pelo menos estavam buscando aprender estavam motivadas para aprender e além disso você tinha um professor que você chamou o Júlio de mentor Realmente, ele com certeza a gente poderia chamar de mentor e ele também estava com essa mesma mentalidade. Ele queria ensinar. Eles também estavam querendo aprender. Se você for conversar com o Júlio, com certeza, ele vai falar que uma das coisas que ele mais gosta de ensinar é exatamente que ele aprende muito. Então, existia um ecossistema, existia um ambiente que facilitava a sua motivação para aprender. Da mesma maneira, se você estivesse em outra enfermaria, poderia até dar um exemplo aqui de uma enfermaria do Gafre, mas não vou fazer isso. Mas se você estivesse em uma outra enfermaria... Em que a mentalidade, em que a cultura do grupo fosse uma cultura, aquela cultura de não querer trabalhar tanto, de fazer o mínimo possível, eu tenho certeza que seria muito mais difícil. Eu sei até que você conseguiria, que você é um cara que tem uma grande disciplina, mas seria com certeza muito mais difícil você manter essa motivação, essa energia alta para aprender. Então as pessoas precisam procurar um grupo, precisam procurar um ecossistema, um ambiente em que facilite mesmo essa aderência ao aprendizado é a mesma coisa, imagina você começar a fazer uma dieta, só que você mora com a sua família, você quer começar a comer muito bem e a sua família tem a pior dieta possível é muito difícil você conseguir isso seria muito mais fácil se todo mundo mudasse a mentalidade, todo mundo buscasse o objetivo em conjunto então acho que o grupo, ele pode tanto aumentar muito a sua motivação ele pode tanto ajudar demais você a conseguir o seu objetivo como também ele pode te atrapalhar muito. Se você estiver num grupo de pessoas pessimistas, daquela pessoa que só posta quando ela não consegue estudar. Então Sabe aquela pessoa que está estudando um mês, ela fica uma semana sem estudar, ela posta lá no grupo. Nossa, essa semana, aquela pessoa que está olhando sempre para o copo meio vazio e não para o copo meio cheio, a tendência é que a sua motivação vá sendo minada, que você vá reduzindo a sua motivação e você pode acabar também reduzindo o seu ritmo de estudo. Então, acho que para falar em aumentar a motivação, são esses dois grandes pontos e que a gente procura trazer na mentoria, os dois, né? A gente tem primeiras metas, você cumprir metas, então por isso a gente coloca metas semanais, metas factíveis dos nossos alunos cumprirem e segundo, criar esse ambiente em que pelo menos a maioria das pessoas, a cultura do grupo, seja uma cultura alinhada com o seu objetivo. Então, se você está estudando para a prova de residência, se isso é um grande projeto para você, você precisa estar tá dentro de um ambiente em que tenham pessoas com esse mesmo grande projeto. E aí muita gente fala, nossa, mas é meu concorrente. Não importa que é concorrente. A, a concorrência, na verdade, é muito maior do que o seu grupo. O importante é um dar força para o outro para manter esse estudo motivado. Eu acho que o grupo, apesar de em muitos momentos atrapalhar, ele em vários momentos, se você está dentro do grupo certo, com certeza ele é um... É um, é um ponto importantíssimo. E até usando, voltando ao exemplo da série, né, do Last Dance, da série do Michael Jordan, a gente vê isso claramente dentro do time dele. O Michael Jordan, na década. Ele, na verdade, ele passou a carreira praticamente inteira em um único time, que era o Chicago Bulls. E ele conseguiu, com o passar dos anos, ele, ele entrou lá na, na década de 80, em mais ou menos 84, 85, e ele foi sair só em 98. Então, ele teve uma grande influência. Não só individualmente, como ele teve uma influência na mentalidade do grupo. Então o grupo adquiriu uma grande mentalidade de precisamos vencer, precisamos vencer, vamos ganhar. E eles acabaram ganhando seis títulos da NBA. Que foi uma marca é uma marca histórica que, se eu não me engano, nenhum time ou quase nenhum time conseguiu naquele, naquele mesmo período de tempo. Então ele conseguiu moldar a mentalidade do grupo e o grupo com certeza conseguiu elevou a, as qualidades de outros jogadores. Não, não era só o Michael Jordan que fazia o Chicago Bulls ser campeão. Era, eram vários jogadores que foram contaminados, de, no, no melhor sentido possível, por essa mentalidade do grupo. Então, isso também é muito importante quando a gente fala de motivação.
0: Não. E essa sensação de comunidade, cara, é extremamente importante para você manter a sua motivação. Mas, na minha visão, tem uma outra parte que é igualmente importante, se não mais, que é o seu bem-estar. A gente aqui está fazendo um podcast que é sobre metodologia de estudos, mas o nosso objetivo aqui não é ensinar você só a estudar da melhor forma possível. Estudar de uma forma que seja a melhor forma possível, não para você somente mandar bem nas provas, mas para que você tenha qualidade de vida. Um do, dos nossos valores, que são um dos mais fortes, é a empatia. Então a gente orienta coisas para vocês para que vocês se sintam bem, enquanto vocês estão estudando. Não adianta nada a gente botar aqui um monte de coisa para vocês, um monte de estratégia que vai fazer com que vocês fiquem loucos. Não adianta. É, e você pode até pensar deixa, deixa, só para finalizar o assim, e você pode até imaginar cara, eu já ouvi muito isso, né Eduardo? Provavelmente você já ouviu isso também. Não, eu tô me esforçando agora aqui na, na prova de residência, mas quando eu passar na residência vai, dar, vai ser ótimo. Eu vou ser médico, vou ser formado, eu vou ganhar dinheiro, vou, fazer, vou estar estudando o que eu quero. Só que a gente não repara que a gente faz isso toda hora e fala isso toda hora. Os amigos que estão, que são residentes, eles dizem a mesma coisa, eles falam, nossa, eu estou na residência agora, mas depois vai ser melhor quando eu for especialista. E antigamente falava a mesma coisa. Nossa, eu tô eu passei aqui na faculdade, estou no início no ciclo básico, mas quando eu for para o ciclo clínico, vai melhorar muito. Ou quando eu era vestibulando, porra, eu tô vestibulando aqui estudando um monte de coisa que eu não gosto. Quando eu for passar pra faculdade, vai ser melhor. E a gente fica tentando postergar a nossa qualidade de vida, quando, na verdade, tudo que a gente tem que fazer é ver formas da gente conseguir os nossos
1: resultados, só que tendo qualidade de vida agora. É, eu acho que o ponto da qualidade de vida, Barreto, é exatamente o ponto da sustentabilidade de um ritmo de estudo. Se você tem um ritmo de estudo que está sacrificando a sua qualidade de vida, muito provavelmente esse é um ritmo de estudo insustentável no longo prazo. Então você vai com certeza viver aquele ciclo, aquele efeito sanfona do estudo. O mesmo efeito sanfona que a gente vê no emagrecimento existe também no estudo. Você vai começar um ritmo muito forte, você vai ver que você vai estar ficando mal, você não vai conseguir manter esse ritmo por muito tempo, aí você vai parar de estudar, e aí em algum momento você vai se sentir obrigado a voltar a estudar, então você fica nesse eterno ciclo. Por isso é muito importante você ter realmente um hábito que se encaixe de maneira, pelo menos de maneira boa, né? não pode ser um hábito que vai atrapalhar completamente a sua rotina, tem que ser um hábito que vai encaixar na sua vida. Inclusive, a gente até conversou com os nossos mentorandos na última live sobre esse assunto. E um dos pontos que a gente bateu bastante é que esse hábito de estudo tem que ser um hábito para a vida inteira. A gente ouve o tempo todo falar, né, os nossos familiares falam nossa, você escolheu ser médico, né? médico tem que estudar a vida inteira. E a gente vê que muitas vezes isso não acontece. As pessoas não estudam a vida inteira. As pessoas trabalham a vida inteira e estudam muito pouco tempo. Elas evoluem muito pouco depois da formatura. Então, esse é um grande erro que as pessoas cometem e é exatamente isso que eu recomendo, que eu sugiro para todo mundo, todo mundo que está assistindo essa live, todo mundo que vai assistir a gravação de novo, vamos colocar o estudo dentro da nossa rotina, vamos, vamos transformar o estudo num hábito. Por enquanto, vai ser um hábito para a prova de residência ou para a prova de revalidação. Mas quando isso passar... Tem que continuar sendo um hábito para você evoluir como profissional, evoluir dentro da sua especialidade. Inclusive, de vez em quando eu recebo uma mensagem de ex-alunos nossos que estão na residência. Nossa, Eduardo, estou aqui no R1, estou trabalhando que nem um louco, mas eu queria continuar estudando. O que, que eu faço? Tem alguma dica? Pessoal, a dica é sempre encaixar na sua rotina. Então, você vai conseguir encaixar na sua rotina. Claro que, que a vida de R1 é pesada. Então, pode significar que o seu estudo dentro do R1 vai ser um estudo por menos tempo. Então você vai estudar só 40 minutos por dia, mas não importa, aquilo continua sendo um hábito e você continua aprendendo pelo menos um pouco, da mesma maneira que o Barreto está aprendendo piano. Ele está aprendendo 10 minutos por dia, você pode estudar a sua especialidade 40 minutos por dia eu tenho certeza que no longo prazo isso vai fazer uma grande diferença. Imagina, são 5 R1s na sua especialidade, você é o único que tem o hábito de estudar. Com certeza, no longo prazo, você vai ter um conhecimento muito melhor, pelo menos um conhecimento teórico, muito melhor na, na, naquela especialidade.
0: Perfeito, maneiro. Então vamos para as perguntas. A minha nota no simulado não sobe. Isso é motivo para
1: desistir? Eu acho claro que não, né? Eu acho que se a, se a nota do simulado não sobe, é um motivo para pensar no seu estudo. Muitas vezes a, a nota não sobe, não é por um aumento, não, não é por uma questão. É que você não está estudando ou que você não está crescendo o seu desempenho. As notas em prova, elas flutuam muito. Esse é um ponto muito importante. Mesmo quem tem... Imagina uma pessoa que teve uma ótima preparação. Uma preparação quase perfeita de prova de residência. Ela começou a estudar em janeiro, foi até dezembro, conseguiu ter um estudo muito consistente. Mesmo essa pessoa, ela nem sempre vai ter notas crescentes em todos os simulados. Claro que se a gente olhar o retrato geral, ela vai, ter, ela vai ter um crescimento de desempenho muito grande. Só que se a gente olhar um simulado por simulado, nem sempre a gente vai subir sempre a nossa nota. Porque as provas são diferentes, às vezes uma prova é mais difícil do que a outra, às vezes uma prova cobra conteúdos que você tem mais facilidade, ou outra prova cobra conteúdos que você tem mais dificuldade. Então, assim, as notas individuais em uma única prova, elas não são um retrato tão fidedigno assim do seu desempenho. Então, esse é o primeiro ponto, e normalmente o aluno de medicina, o médico ou o estudante de medicina, ele só vai olhar para o lado negativo. Então, ele, ele vem subindo três simulados seguidos. Agora, se ele cai nesse último... Os três simulados ele já esqueceu. Ele já está preocupado com esse último, que é o grande problema da vida. Então, tem que tomar cuidado com isso. E se, o, e, e se por outro lado, o resultado ruim do simulado for uma consequência de, um, de uma preparação ruim, aí sim, pelo contrário, você tem que estabelecer um hábito de estudo para conseguir ter uma boa preparação e, no longo prazo, esperar os resultados melhorarem.
0: Boa. O 4 médio BR. Perguntou, qual a melhor estratégia faltando dois meses para a prova, sabendo que você está no
1: nível médio de estudos? Então, como é que é o nome dele? Esqueci agora o nome Não. dele. Mas Med. Basicamente, é, eu acho que se você está tendo uma boa preparação, se você organizou o seu estudo desde o início do ano, a melhor, a melhor estratégia nos dois últimos meses é seguir na sua rotina, é seguir a sua preparação que você já estava fazendo e que vinha sendo bem sucedida. Então esse é um ponto importante. Às vezes a pessoa está estudando, está crescendo a nota no simulado. E ela quer uma preparação especial no último mês. Como se fizesse algum sentido. Na verdade não. Você vai seguir é, focado normalmente na reta final. A gente joga mais um álcool na, na churrasqueira. Então você vai ter uma motivação maior. Você vai ter uma oportunidade de estudar por mais tempo. Muito provavelmente. Mas você vai seguir seguindo, você vai na mesma lógica do que você já vinha fazendo. Agora, se faltam dois meses para sua prova e você não estudou absolutamente nada, aí a minha dica é focar o tempo todo em questões, provas na íntegra e simulados e estudar com o direcionamento que você vai ter através dos erros que você cometer. Então, você vai fazer lá o seu simulado, vai tirar 60%. Aí você vai olhar os 40% que você errou para ver o que, é que você deve estudar sendo direcionado por esses erros.
0: Perfeito, beleza. Gente, esse foi o nosso podcast com o tema Como Superar a Falta de Disciplina e Foco. Discutimos aqui que a disciplina nem sempre é direcionada, é relacionada diretamente com a motivação, mas pode ser influenciada por ela. Falamos aqui sobre vários passos a passos que devem ser feitos para que a pessoa realmente consiga se organizar e tenha mais disciplina através da criação de um hábito. Esse foi o podcast do Internato da Residência Médica. Um podcast que te ensina todas as estratégias para você interna, você médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, lembre-se de seguir a gente, Spotify,
1: YouTube, Facebook e Instagram. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal. Quinta-feira, meio-dia.